0: Здравствуйте. В студии Елена Фонина. Слушайте в этом часе. Скандал во весь голос. На Первом канале пересматривают итоги финала. А ну-ка послежу. ГБДД планирует собрать базу нарушителей алкоголиков. Взяли в клещи. Чем опасные членистоногие? Уйти в спячку. Виталий Милонов предлагает зимой меньше работать. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Шоу «Голос. Дети» закончилось масштабным скандалом. Первый канал проверяет результаты зрительского голосования в финале. К этому даже подключили компанию групп АйБи, официального партнера Интерпола, который специализируется на расследованиях киберпреступлений. В конкурсе с большим отрывом победила Микела Абрамова, дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Чем недовольны зрители, выясняла Валерия Лысенко.
1: Эту песню Микела Абрамова получила 56,5% голосов зрителей. Десятилетняя дочь Алсу в два раза обошла ближайшего конкурента Ержана Максима. Одиннадцатилетний мальчик из Казахстана исполнил итальянскую композицию «Адажио». Большой разрыв между результатами голосования конкурсантов вызвал бурю негодования не только среди зрителей. Масло в огонь плеснули представители шоу-бизнеса. Так Максим Галкин заявил, после такого шоу он не допустит, чтобы его дети принимали участие в подобных конкурсах.
0: У нас есть свой домашний победитель. Это Ержан Максим. Спел невероятно. Мы за него всей семьей вчера слали смс Помимо него вообще общий уровень был потрясающий. И Нино Чеснер, и Анастасия Иванова, и Валера Кузаков, и Миша Григорян. Молодцы. Что касается Микелы Абрамовой, тоже хорошо поет. Но объективно она отстает от всех, кто вчера участвовал в финале. К сожалению, ее родители не соизмерили свое информационное влияние. Слишком много их звездных друзей топило за девочку. Такой возможности нет у других родителей. произошел драматический перекос. Не травите, пожалуйста, Микелу.
1: По сути, медвежью услугу девочки оказали коллеги-мамы по цеху. Звезды с многомиллионной аудиторией Ольга Бузова, Зара, Филипп Киркоров призывали голосовать за Микелу на своих страницах. Продюсер Осип Пригожин отметил, что ребенок в этой ситуации не виноват. Я хочу сказать, что нельзя
2: быть «Жестокими по отношению к детям, и я надеюсь, что психологически ее там не раздавят, что называется. Может быть, она и была слабее, но в силу определенных обстоятельств, например, то, что у Алсу есть много разных друзей э, в лице нас, которые также ну, призывали голосовать за ребенка, не вдаваясь в подробности, понимаете, да, там, лучше она пела других или хуже она пела других».
1: После неоднозначного финала гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил пересмотр системы голосования на шоу. Он пообещал информировать зрителей о ходе проверки, которую сейчас проводит телеканал. Однако именно технических нарушений в регламенте конкурса не было, заявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев.
2: Все в рамках регламента, что касается uh, Первого канала, не было ни подлогов, ни в вопросах другой вопрос не было ли давления в пользу одного из конкурсантов с какой-то другой стороны, тем были ли проплачены количество звонков. Вот с этим Первый канал будет разбираться, и Константин Львович Эрнс объявляет расследование.
1: Радиоведущая Алена Бордина уже несколько лет следит за детским голосом. Она говорит, очень жаль, что скандал бросает тень на репутацию шоу. Но, по ее мнению, любые махинации в передаче такого уровня невозможны.
0: Я против того, чтобы обвиняли голословно, что кто-то там на первом канале какие-то деньги взял или там проплачено, все. Это смешно. Канал такого уровня, как первый, позволить себе морать репутацию из-за таких смешных вещей, ну просто люди не будут. Мой муж шеф-редактор «Голос». Я знаю ситуацию изнутри. Подробностей никаких я вам рассказывать не собираюсь, но могу сказать, что первый канал опубликовал итоги голосования э, зрителей, где абсолютно все очевидно. Вот они итоги. А кто кого зарядил звонить и отправлять смс, это уже вопросы к родителям победительниц. Я лично видела у многих эти призывы голосовать за Микелу. Сейчас мне очень жалко эту девочку маленькую, честно говоря. Это просто травля, конечно,
2: сумасшедшая. Там, на мой взгляд, недальновидно поступили родители.
1: Масштабы скандала вышли за пределы шоу. К обсуждению подключились даже политологи. По их мнению, природа возмущения людей понятна. Этот конкурс создавался как шанс для детей из народа. Финал детского голоса лишь надавил на больную мозоль и подчеркнул все недостатки в стране, говорит политолог Сергей Марков.
2: Такого рода конкурсы существуют как социальный лифт. И когда побеждают как раз не люди из народы, а люди из ультраэлитно олигархических семей, это вызывает у людей бурю возмущения, потому что это значит, что эти социальные листы не работают. Это значит, что справедливости не существует, что телевидение, с их точки зрения, занимается подтасовкой. Те, кому много дано, не должны претендовать на то, чтобы забрать себе, захапать все.
1: То ли погасить скандал, то ли поддержать детей, а может и то, и другое сразу – Подключилась тяжелая артиллерия. На следующий день после оглашения результатов участников проекта в ресторане на Рублевке собрала Алла Пугачева. Это были дети из команды Светланы Лободы, Нино Честнер, Роберт Багратян и Анастасия Иванова, а также подопечный Валерия Меладзе, Ержан Максим, который, по мнению многих, был, безусловно, лучшим. Примадонна вручила им свою премию Золотая звезда Аллы. Прощаясь, она подала руку каждому из приглашенных юных артистов и сказала: Обниматься не будем. Мы теперь коллеги. Валерия Лысенко, радио Комсомольская Правда.
0: В студии Елена фонина мы продолжаем. ГИБДД планирует создать базу данных злостных нарушителей. В нее будут заносить водителей с десятками штрафов, а также тех, кого уже лишали прав. С помощью цифровой платформы транспортные компании смогут проверять сотрудников, которых принимают на работу. Как считает координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов, это позволит увеличить безопасность на дорогах.
2: На текущий момент речь идет о том, что эти люди, ну, которые, мягко скажем, не очень аккуратно управляют автомобилем, и это доказано, подтверждено, они будут иметь запрет для управления общественным транспортом, автобусами, ну и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, безопасность на дорогах только повысится. Но это касается такси пока весьма общо, потому что в старой версии закона о такси так и в обсуждаемой. Никаких квалификационных требований к водителю, к сожалению, не обсуждается. Но я думаю, что МВД все-таки скажет свое веское слово. Ну, во всяком случае, должны сказать, потому что аварийность такси, она, конечно, сейчас находится за гранью разума с этим надо что-то делать.
0: Есть одно «но» – иностранные права. Руководитель движения «Стоп. Нелегал» Евгений Грек говорит, что необходимо заставить всех получать российское водительское удостоверение.
2: Но представьте, что сотрудник задерживает на дороге за правонарушение водителя, допустим, гражданин Таджикистана. У него куплены на трех вокзалах поддельные документы гражданина Киргизии. И он по этим документам заносит в базу данных, что он совершил правонарушение, которое имеет дозработодатель. Работодатель этому человеку говорит, что вот у тебя очень много правонарушений, вот очередное пришло, тебя вроде как даже лишают. Тот говорит, да, все понял. И идет покупать новый комплект. Решит ли эту проблему? Скорее всего, нет. В коммерческих перевозках люди должны работать исключительно с российским водителями. Но у нас есть Ленская конвенция. Если человек хочет работать, он знает русский язык, знает ПДД, то проблем получить российские права проблем не составит. Если же человек находится на территории страны нелегально, либо он купил документы, и таких документов вообще не существует, то, естественно, если он не знает ПДД, то, естественно, он не сможет получить российские права.
0: ГБДД также планирует получить данные о пациентах, которые состоят на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. По мнению госавтоинспекторов, это позволит в дальнейшем исключить выдачу прав больным людям. тем временем в сеть утекли личные данные двух миллионов россиян. На торговых онлайн-площадках выложили не зашифрованную персональную информацию участников аукционов. Паспортные данные, номера снилсов и записи о трудоустройстве. Это чревато серьезными последствиями, предупреждает шеф-редактор интернет-портала мобильные телекоммуникации Леонид Букштейн. Прошу прощения, Леонтий Букштейн. Прежде всего, утечка привлечет злоумышленников.
2: Личные данные злоумышленники могут использовать в каких-то своих темных целях, а вообще утечки и похищение данных, они перепродаются. Так называемый «дарк интернет» в темном интернете есть цена за каждую запись. А если есть скан, то чуть повыше цена. Это товар. А уже кто его берет и зачем использует, это вопрос. То ли для рекламных рассылок, то ли для предложений там по каким-то, допустим, финансовым услугам. То есть беспризорными они не остаются.
0: Чтобы обезопасить персональные данные, нужно требовать удаления всей информации от организации, которые ими пользовались, считает адвокат Филипп Деменков.
2: В первую очередь, не раздавать направо и налево свои данные. Если случилось, то предъявляйте какие-то претензии к тому, кто позволил утечку. Обратиться, естественно, в ту организацию, в которую вы оставляли ваши данные, и если вы курсе, что они в том числе утекли, вы же должны каким-то образом это доказать, потому что они надлежащим образом их не хранят, данные. В любом случае, в законах профессиональных данных предусмотрено, что вы даже когда даете согласие, там тот же самый кредит или там еще что-то, то то вы согласие дали на обработку персональных данных и точно так же можете после того написать заявление о том, чтобы ваши данные там не хранились. Ну, к примеру, если вы хотите, чтобы подобные ситуации происходили, то везде, где оставляете персональные данные, везде можно в каждую организацию писать заявление и они обязаны будут ваши персональные данные оттуда по вашему заявлению удалить, не хранить
0: их. В общем, как советуют адвокаты, не требуйте удаления. В Роспотребнадзоре сообщили, сезон клещей пришел, но без паники. Ситуация под контролем. Пострадавшие от укука обращаются за медпомощью не чаще обычного. Врага надо знать в лицо. Чем опасны клещи и как избежать их атаки, рассказывает Мария Баченина. Здоровый разговор с Марией Бачениной.
3: Здравствуйте, в эфире Мария Баченина и очередной «Здоровый разговор». Хотя не совсем здоровый, речь пойдет о клещах. Тюмень, Тула, Волгоград, Москва, Нижний Новгород и еще массу других городов и областей России уже атаковали членистоногие. В нашей стране особенно часто кусают с апреля по июль. Примерно 5-10 клещей заражено вирусами. Укусы могут быть смертельными. Они передают человеку опасные заболевания, в том числе энцефалит и боррелиоз. Эти заболевания сказываются на центральной нервной системе, умственных способностях, памяти. Сейчас я напугаю вас еще больше. Энцефалит сперва как обычная простуда. Сначала лихорадка, головная боль, слабость, тошнота, иногда нарушение сознания и паралич. Но у врачей есть лекарства от всех форм энцефалита. Первые симптомы при баррелиозе не путать с берлиозом, красные кольца вокруг укуса. Они могут быть даже гигантскими, например, на всю спину. Также появляются кашель, насморк, головная боль, слабость, как при простуде. Но потом нарушается работа сердца, портятся кости и суставы. Заболевший может стать инвалидом или даже погибнуть. Кстати, другое название – болезнь лайма, потому что впервые изучать ее стали в 1975 году в местечке Лайм в Соединенных Штатах. Если вы заметили на коже даже крошечный, но толстый волосок это может быть клещ. Напомню, что только в лаборатории, куда надо сдать клеща на анализ, определят, насколько он опасен. Возможно, ваш вполне здоров. Так что не сидите, как клещи в засаде. После прогулки проведите тщательный осмотр себя любимого, детей и домашних животных. А если появились тревожные симптомы, сразу обращайтесь к врачу. Увидев на себе клеща, не спешите отрывать ему голову. Она уже внутри вас, под кожей. Так что то ни вы, ни клещ в этом не заинтересованы. Самый простой способ – смазать маслом кожу вокруг кровососа. А так как клещ в прямом смысле слова дышит попой, он начнет задыхаться и выползет сам. Если нет масла, можно использовать водку, бензин или лак для ногтей, после обработать место йодом. Есть и специальный для вытаскивания клещей. Он похож на маленький гвоздодер, только дергать не надо. Следует аккуратно выкручивать паразиты из кожи. Еще можно вытащить ниткой. Но этот способ, на мой взгляд, подвластен только коперфильдам. Слишком сложно. После подобного хоррора, согласитесь, клещам нужен и адвокат. Вообще-то, многих из них можно назвать санитарами леса. Некоторые виды скупают дачники и запускают в теплицы для защиты от клещей вегетарианцев. И вообще, жизнь клеща – это драма. Одинокое детство, постоянные муки голода, обед. Не по расписанию, а всего три раза в жизни. Не рожден летать ходить и даже ползать. За свою жизнь клещ самостоятельно может преодолеть максимум 10 метров. Единственное, что умеет этот слепой паукообразный, хорошо ждать. Тебе и природа. Берегите ее и себя. А клещей берегитесь.
0: Здоровый разговор с Марией Почененой. Все
1: мы...
0: Елена Афонина, мы продолжаем. Сократить рабочую неделю в зимнее время. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, такая идея возникла после исследований медиков, а также экспертов по трудовым вопросам. Кроме этого, парламентарий ссылается на зарубежный опыт.
2: Если человек плохо себя чувствует и находится в подавленном психоэнергенциональном состоянии, то требовать от него какой-то производительности, какой-то эффективности ну, бесполезно. И мало того, если вот находится в состоянии депрессии, то и все, что восемь, что семь часов если он находится в депрессии, он работать не хочет. Страды, где существуют неблагоприятные метеорологические и, и климатические условия, например, северные страны, уже давно сократили количество рабочих часов в неделю.
0: Милонов добавил, что если сотрудник будет зимой приходить на работу на час позже или уходить на час раньше, то будет относиться к своим обязанностям с большей самоотдачей. Ну и еще об отдыхе теперь о детском. В Госдуме предложили сдвинуть школьные каникулы на месяц. Инициаторы законопроекта депутаты ЛДПР утверждают, что дети должны отдыхать с 1 июля по 1 октября. По мнению парламентария Бориса Чернышова, это положительно скажется на здоровье
1: школьников. Сентябрь традиционно достаточно теплый месяц. Последние годы всегда сентябрь это достаточно теплый. Особенно в южных регионах, близких к морю. И было бы хорошо, если бы дети в сезон, когда цены, соответственно, на продовольствие опускаются, урожай поспел, пользуются благами нового урожая, с одной стороны. С другой стороны, в еще теплый сентябрь они могут отдохнуть на море, искупаться, поправить свое здоровье. Ведь статистика говорит как раз в пользу нашего закона. Дело в том, что подавляющее большинство школьников, школьников сегодня какими-то ограничениями по здоровью, поэтому на здоровьем нужно следить и создавать максимальное количество условий для того, чтобы дети были здоровыми.
0: Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку государств с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Отмечается, что с 2010 по 2015 год Москва последовательно наращивала оборонный бюджет, но с 2016 года статьи расхода стали урезаться. Так в прошлом году оборонный бюджет нашей страны составил 61 миллиард 400 миллионов долларов. Это на 3,5 процента меньше, чем годом ранее. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец объясняет, что причиной такого сокращения стала комплексная работа Минобороны и предприятий ОПК. Цель – при производстве военной техники соблюсти соотношение цена-качество.
2: Удалось найти общий язык с оборонкой, с нашей оборонкой, которую нечего греха таить, зачастую очень сильно завышала стоимость своей продукции. Во-вторых, российская оборонка научилась решать один из центральных вопросов по вооружению. Это найти золотое сечение между ценой и качеством. Есть, допустим, два равных истребителя. Российский, скажем, Су-27 и американский новейший Ф-35. Российский 30-35 миллионов долларов, а американский зашкаливает аж за 100 миллионов Долларов. Россия научилась делать эффективное оружие, но за меньшие деньги.
0: В пятерку стран, тратящих больше всех на военные нужды, вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Россия идет шестой. Однако эта статистика отражает лишь количество, утверждает военный политолог Андрей Кошкин. По качеству российская военная техника выше, например, американской.
2: Находясь в режиме определенной степени Конкуренции, притом нездоровой конкуренции, когда Соединенные Штаты Америки постоянно накладывают на нас санкции для того, чтобы выдавить с мирового рынка вооружение. Мы обогнали Соединенных Штатов по гиперзвуку, мы обогнали и по состоянию многофункционального истребителя пятого поколения у нас есть Авангард, ракета Сармат, то есть Посейдон вообще, которая названа оружием судного дня в Соединенных Штатах Америки. То есть у нас целый комплекс, не какой-то один. Целый комплекс вооружения, которые обогнали и по тактико-техническим характеристикам, превосходят аналоги в Соединенных Штатах Америки.
0: Также военный эксперт добавил, что Россия при минимальных расходах в оборонной области совершила настоящий прорыв.
1: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключения.